0: Suchen Sie uns auch im Netz auf nerdfunk.ch Zestagabend Radio Stadtfilter, das ist eure nerdische Halbstunde, die 400. Sendung. Und Kevin, jetzt müssen wir uns überlegen, was wir machen mit dieser Halbstunde. Machen wir normal Humerbox live oder tümer wir uns betrinken und machen irgendetwas Ordinärs?
1: Nicht Ordinärs. Oh nein. Aber wir können uns betrinken. Fernbetrinken. Genau ich das. Sitze, ich sitze immer im Büro.
0: Das ist das Problem, du bist im Büro hängen geblieben, das heisst, du hast es gar nicht ins Studio geschafft. Und das spricht schon eher für eine normale Sendung, weil Fernbetrinken hat, hat schon etwas wahnsinnig deprimierendes, oder? Das ist ein bisschen erbärmlich.
1: Ist es? Ich weiss. Also, ich habe also eine Box neben mir im Büro. <lacht> ja. Verschiedenste verschiedensten Gin und Whisky drin.
0: <lacht> okay. Jetzt
1: habe ich meine Wohnung aufgelöst und habe sie nur ins Büro geschafft. Und sie bleibt jetzt da. Das ist äh, für einen Gin Tonic am Abend perfekt.
0: Die, ja. muss, die muss bei euch im Büro leer getrunken werden.
1: Nein, sie, sie wird nicht leer. Also ich meine, sie steht jetzt schon über ein Jahr da. Sie, sie wird einfach nicht leer.
0: Du und deine Kollegen sind keine Trinker?
1: Nein. Nein, ich nicht. Obwohl man manchmal das Gefühl haben, es wäre jetzt gut. Es dann <lacht> nicht. Aber nachher, nach dieser 400. Sendung könnte ich mir einen Gin Tonic machen. Das ist jetzt eine gute Idee, das habe ich jetzt entschieden.
0: Das ist gut. Und da im Studio ist ja sowieso eigentlich Trinkverbot. Ich weiß auch nicht, wenn man das machen müsste, dass das Kai-kompatibel wäre. Also Kai ist der Technikchef, der verbietet, dass man da innen irgendwelche... Nicht einmal ein Mineralwasser geben, aber... Ich, ich, ehrlich gesagt, ich glaube, tagsüber halten sich die Leute an mich dran. Also am Morgenmatt hat man noch nicht so die, die grossen äh, Kisten von Bier, die dann herangeschleppt werden. Aber, aber ich weiss nicht, wann es nach dem ist, Kai. Kai, vielleicht tust du ab und zu, kontrollieren, das ob die sich ich wirklich daran halten.
1: Ja, ich glaube, wir haben die Polagen im Studio getrunken und es hat also keinen Rüffel gegeben. Wahrscheinlich, weil wir nicht ausgelehrt haben. Ja. Konsequenzen gibt es erst wenn du dann... Ja
0: wir Ich hatte also schon einen Gast, der während der Live-Sendung sein ganzes Wasser, das er halt wählen und am Gast schlecht abschlagen, ausgelehrt hat. Und er hat also ziemlich cool einfach nebenbei alles aufgewischt, dass es etwas aufgefallen wäre. Und in der Sendung überhaupt nichts gemerkt. Schau, jetzt stehen Leute vor der Türe.
1: Oh, jetzt? Jetzt aber.
0: Wenn die Riechen, oh, schau jetzt hier so, Tischbombe. Oh nein. Oh, wenn oh, du siehst das gar nicht alles, was passiert ist. Wir haben Applaus. Ich weiß nicht, ob es gestern geht, ich mach mal ein das Glas mit. Wir haben ganz viele Leute bei uns hier, jetzt können gratulieren, Tischbombe. Und äh, es stinkt ziemlich verbrannt. ich glaube, das ist dir. Sag das nicht am
1: Kai, sag das nicht am Kai! Also Tischbomben sind okay, aber alles voll okay. öh.
0: Genau, ihr hört jetzt natürlich nicht, was der Kevin sagt, weil wir haben ein ganz primitives Setup da mit, äh, mit äh, Skype und so. Und ich muss jetzt beschreiben, was ja sowieso gut ist für äh, die, die, die am Radio zuhören. Ich habe so also eine Maske über, Das sieht aus wie ein Donald Trump.
1: Ich lege die mal Hütli. an.
0: Und das Hütli. Äh, Genau, ich muss das wirklich anlegen. Und es sind das halbe stadtfilter team ist da. Ich glaube, es sind mindestens 200 Leute. Alle freiwilligen Sendungsmacher sind aufmarschiert. Uh, und ja, ich weiss gar nicht, was wir sollen sagen sollen. <lacht> wir, wir wissen auch, was wir dir gerne würde sagen würden, Matthias. Ähm, wir möchten dir auf dem Stadtfilter für die 400 Sendungen, die du uns geschenkt hast und unserem Publikum gratulieren. Hier noch ein Kärtchen, das äh, eben halt wow für 400 Sendungen. Vielen Dank. Ja, Jetzt
1: gehen wir es mal an und vielen
0: Dank. Ja. Oh, jetzt werde ich auch noch abgerichtet. Wenn ich das gewusst hätte, wäre ich in der Maske vorher. Und äh, ja. Äh, Kevin, sollen wir jetzt einfach weitermachen? Oder sollen wir jetzt du so... Du noch, so kannst du noch aufnehmen, bitte? Ah ja, genau. <lacht> genau. Nein, also, es ist äh, wirklich eine Tischpumpe. Ich beschreibe dir, was da drin ist. Es hat so äh, eine rote Nase, wo man sich aufstecken kann. Ich mache das mal so. Das tut man nachher so. Und eben so eine clowns -Maske und so komische Kügelchen, wo Ah
1: oh, ja, das sind die, die Papierkügelchen, nicht?
0: Ja, ich glaube es. Ich weiss nicht, kann man, kann man die äh, schlecken und sind die bewusst erweitern?
1: Nein, ich glaube, hat es da nicht irgendein Kartonrohr noch dabei, der so eine Blasrohr-Funktion ist? Ha, äh, ah, genau. Doch ich das muss, doch ich
0: sehe es jetzt. Es ist auf der anderen ah. Seite, es ist, es okay. liegt jetzt dort eine, wo du wärst, wenn du da im Studio wärst, und du könntest also die Kügel zu mir übere schiessen. Okay,
1: jetzt ist es wahrscheinlich gut, dass ich nicht im <lacht> Studio bin. <aber ich lacht> ja, ich denke werde, es auch. Jetzt wird jetzt wieder ein dumm worden, weil ich würde das natürlich
0: machen. Ich weiß was, ich tue nachher die Tischbombe schön zusammen. und dann brauchen wir die mal, wenn du da bist. <lacht> <lacht> also,
1: der Musik von der Feuerwerk ist okay. Also es ich, das, das gibt ganz neue Möglichkeiten jetzt in dem Studio.
0: Du, ich sage, die Tischpumpe stinkt also noch immer ziemlich äh, verbrannt. <lacht> Also so, ich weiß nicht, mit was das dir zündet wird, aber äh, genau. Also du, ich würde sagen, dann machen wir doch eine seriöse Sendung nach... Äh, ja, wir haben fünf Minuten vorgeplänkelt, ist auch immer noch gut für eine seriöse Sendung. Aber zuerst wollte ich dich eigentlich noch fragen. Findest du eigentlich, machen wir einen guten Job oder, oder äh, wäre es jetzt doch gescheiter gewesen, obwohl sie uns jetzt ermutert hat, äh, weiterzumachen, wenn wir dann abtanken würden und irgendwie die jungen Nerds das Feld überlassen?
1: Ich, ich kann es nicht sagen, also es ist jetzt ein bisschen kreisig, was jetzt kommt, aber ich glaube es sind 400 Sendungen, die wo, wo, wo wir gemacht haben und es hat, ich habe das in Blogs geschrieben, ich habe gemeint, es hat mit einem größeren Team angefangen und es ist dann kleiner geworden, es sind Leute dazu es sind Leute weggegangen und eigentlich bist du so die einzige Konstante gewesen und es hat Phasen Phase gegeben während meiner Weiterbildung, die ich gefunden habe, hey, ich schaffe es eigentlich nicht mehr. Oder ich habe eigentlich keine Lust. Dann hast du dann immer noch gerissen und gesagt, komm, mal, wir ziehen es jetzt gleich durch. Wir haben die Sommerferien pausiert, aber eigentlich sonst haben wir es wirklich durchgezogen. Und ich merke für mich, die Sendungen sind nicht immer brillant und grossartig. <lacht> <aber>. <lacht> das stimmt. Aber ich glaube, mit dir mache ich es mega gerne. Ich glaube, so, wir funktionieren irgendwie mega gut. Und ich glaube, darum finde ich es noch cool. Unabhängig. Ob jetzt der Inhalt immer sehr hochstehend ist. Und ich glaube, da haben wir ja nachher noch oder da kommt dann noch so eine Idee, wo wir haben, wie wir das erweitern können. Aber ich 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 sage jetzt gerne mit dir. Ja,
0: ich absolut auch. Wir, wir sind ja auch schon gewürdigt worden in der Perle der Woche. Und dort habe ich ja auch gesagt, also die Chemie zwischen uns, ich glaube, die funktioniert wirklich sehr gut. Und im Moment ist es ja eben auch, ich habe wirklich nicht mehr wahnsinnig viel Zeit auch für die Sendung, wegen meiner Vaterschaft. Übrigens lustigerweise, heute ist die 400. Die Sendung, äh, 400 ist die Sendung und meine Tochter ist genau 400 Tage alt. Wenn ich jetzt Numerologe wäre, was ich nicht bin, würde ich dem jetzt eine wahnsinnige Bedeutung geben es
1: ist ja krass. Es ist, das ist aber spannend.
0: noch ein lustiger Zufall. Also wenn man ja. es so hätte planen, es wäre recht schwierig, <lacht> das so anzubringen.
1: Warum weißt du, dass die, die Tochter 400 auch, ich habe eine, ich, Hast also, du eine App?
0: ich habe so eine App genau die heißt äh, ich habe die sogar mal in meinem Blog vorgestellt und die zählt einfach verschiedene Daten Uhr okay. äh, okay. oder äh, zuerst ich glaube sie können, wenn sie in der Zukunft würden liegen würden, würde sie Countdown machen und so zählt sie wie lange das es her ist und das ist, äh, das ist so dass die Meilensteine die sind ja am Anfang wahnsinnig wichtig und dann mit der Zeit äh, findest ah jetzt bist du schon wieder ein Jahr älter heißt schon wieder mehr Sackgeld und so äh, aber, <lacht> aber aber am Anfang, so im ersten Jahr, ist das natürlich äh, je, äh, noch, noch wahnsinnig wichtig. Und das ist natürlich tatsächlich ein das Problem auch für unsere Sendung äh, unter diesen Umständen mit all diesen vielen Sachen, wo hier parallel immer müssen, äh, laufen und sollten funktionieren und gerade so als Journalist eben mit diesen Deadlines, da darfst du nie irgendwie etwas verpassen, sonst ist, sofort, äh, ja, ist es sofort vorbei, oder? du kannst eigentlich nicht irgendwie äh, Zeitungsseite rauszögern, Man ich muss fertig sein und auch eine Radiosendung, die fängt Punkt dann an, wenn sie anfangen und das ist ein schwierig und da hat, glaube ich, auch unser, äh, unsere Ansprüche. Vielleicht haben wir manchmal ein bisschen zurückschrauben, aber ich finde eben, Konstanz ist auch wichtig und ich glaube, man kann auch trotz immer, immer noch ein bisschen etwas rausholen und es immer noch auch wenn man vielleicht äh, denkt, das hätte jetzt noch etwas besser können, es doch dem einen Dreh geben, dass sich das lohnt zum Zulassen und dass es den Hörer etwas bringt und sogar jemanden, der gleich viel weiß wie mir, vielleicht trotzdem noch etwas erfahrt, was er dann doch noch nicht gewusst hat.
1: Oder dann zumindest, dass man einfach gerne zulässt und findet: Mal sind eigentlich noch lustige Menschen. Das, das finde ich auch schon okay. Genau. Und ich okay. glaube, die Rückmeldungen haben wir auch schon bekommen, wo nicht technisch affin ist und einfach zulassen. Ich finde, oh, das ist eigentlich lustig. Da find so, das finde ich mega schön.
0: Das finde ich auch. Und eben statt Fernsehen schauen und irgendwelche von Werbespots erschlagen werden und zum 500. Mal die gleiche Big Bang Theory äh, folgt zu sehen und so, da kann man wirklich immer noch uns zuhören. Also gut, jetzt haben wir noch, bevor wir anfangen mit Hummerbox live, wir haben Feedback. Der Etienne hat nämlich yes. geschrieben auf unsere Sendung zu den Fake News letzte Woche. Und er hat uns aufgeklärt, dass das Metadon, das ist ja deine Frage war, mhm. ob das eigentlich gegen Krebs hilft. Und er sagt, nein, es hilft eben nicht gegen Krebs, aber es äh, verbessert quasi die Chemotherapie. Die wirkt besser. Und es gibt eben auch äh, auf diese Sendung das Input. Beim SRF haben uns viele Leute aufmerksam gemacht. Können wir, glaube ich, auch verlinken. Und eben, es hilft, glaube ich, auch eben bei, den, bei den Schmerzen. Und dann musst du ja eh Morphium nehmen. Und dann kommt es eigentlich nicht so darauf an, ob du statt Morphium das Methadon nimmst. Das ist ja ein Drogen- oder ein Drogenersatz. Und, aber irgendwie die Pharmaindustrie will nicht.
1: Ja. Also eben, ich glaube, dort ist so... Dort fängt jetzt auch schon wieder... so Also ist es jetzt Fake News oder ist es Halbwissen? Es ist jetzt wie so gefragt, dass das Methadon die Zahlen kaputt macht. Da habe ich jetzt zwei also Rückmeldungen bekommen, die in beide Richtungen gehen, mhm. wo mir Leute sagen, Multizahlen kaputt andere, die sagen, nein, es ist eigentlich nur Schmerzbekämpfung. Ja. Also es ist es ist gerade nicht wirklich klar.
0: Darum würde es halt die klinische Studie jetzt brauchen. Und genau. Darum ist das wahrscheinlich eben auch der Moment, wo man nicht die Fake News oder irgendwas verbreiten oder ein Video machen und sagen auf YouTube, ja, das ist die große Kur gegen die Heilung von Krebs und die Pharmaindustrie unterdrückt das aber, weil sie an diesen Krebsmitteln so viel Geld verdient, sondern es wäre der Moment, wo man das abklären müsste, was Sache ist wissenschaftlich seriös und dann weiß man es und ich glaube, ich glaube jetzt trotz allem nicht, auch wenn ich der Pharmaindustrie doch das eine oder andere würde unterstellen, dass sie äh, wegen dem Millionen von Leuten an Krebs sterben lassen würden, auch wenn es eine Todsicherung eine Heilung gibt, das ist glaube ich dann wiederum nicht sehr plausibel, trotz ähm, finanzieller Interessen
1: Nein, das glaube ich auch nicht. Also das das dunkelt mir dann eben so ein bisschen absurd. Schlussendlich habe ich wirklich das Gefühl, dass die Ärzte möchten, etwas Gutes machen für die Leute. Und ja, vielleicht hinkt die Medizin ein paar Jahre hinein rein. Das ist absolut so. Aber, also ich, bin, ich bin wirklich froh um die Rückmeldung. Und ich habe es cool gefunden, dass es die Rückmeldung gegeben hat, wo wir Leute also verschiedenste eben, Fernsehsendungen und Artikel geschickt haben zu diesem Thema geschickt Wo man auch merkt, dass die Leute beschäftigen sich damit. Beschäftigen. Das finde ich cool. Mhm.
0: Eine Rückmeldung auch von Pascal, sie hat uns ein Lob ausgesprochen zu der Fake-News-Sendung und sie hat gefunden, ja, sie tatsächlich emotional geworden, aber das sind gut. Einfach nur neutral, das können sie auch nicht sein. Und ich glaube, das ist tatsächlich so. Wir versuchen zwar journalistisch zu arbeiten, aber trotzdem ab und zu ein bisschen Emotionen zuzulassen, weil eben, wir als Nerds sind ja auch Menschen mit Gefühlen.
1: <lacht> trotz allem. Genau.
0: trotz allem. Auch äh, wenn wir ein bisschen äh, asozial wirklich, genau. Sie hat dann noch geschrieben, äh, recht ausführlich, wie sie fotografiert. Sie macht polarföteli also auch in der Kälte aussen fotografiert. Sie. Macht spannend in der norwegischen Pampa aus. Und dann sagt sie, eben dort ist wichtig, dass du äh, Ausrüstung hast, die du mit Händchen bedienen kannst. Ja. Dass du ein Stativ hast, wo nicht umblasen wird, wenn es auch mal ein windet. Äh, eben, da ist ein Fernauslöser zum Beispiel hilfreich und eben es kann sein, dass äh, bei minus 20 Grad, wenn sie hier da fotografiert, dass dann die Kamera vielleicht nicht gerade so reagiert, aber ein Fernauslöser dann trotzdem oder äh, ja, dass das einfach hilft. Und natürlich für äh, Polarlichter, da ist sehr wenig Licht, da braucht es recht Objektive, äh, weil Bildrauschen kann man ausrechnen, aber es ist schöner, wenn es von Anfang an Kreis drin hat und da hat sie sicher recht.
1: Ich glaube,
0: das ist so. Ich habe gerade das mal eine
1: Postkarte geschickt mit diesen Polarlichtern drauf. Ja. Sie hat jetzt
0: das auch nochmal mal, noch mitgeschickt, ihre Bilder, und die sind cool. Ich bin ja extra mal im Winter auf Island, weil ich auch wollte Polarlichter anschauen und fotografieren. Und es hat kein einziges Polarlicht. Nein! Hatten. Nein, <lacht> es, ist also, es ist also eine völlig unzuverlässige Angelegenheit gewesen, so touristisch, dort in dem Island. Aber es ist auch sonst schön gewesen, kann man sagen. Okay, okay. Äh, genau, dann fangen wir doch an mit diesen... Oder ist so schnell etwas? Hast du noch irgendein Feedback überkommen?
1: Nein? Nein, ich habe kein Feedback überkommen. Also gut. Das ist Sinn.
0: Wir machen heute wie jeder letzte Dienstag vom Monat Hummerbox Live. In dieser Sendung behandeln wir Computerprobleme, die wir uns per Mail habt zukommen haben auf net.stattfilter.ch mit akuten Problemen könntet ihr Leute aber es wäre schwierig, dass der Kevin neu hören würde, weil wir also ein Setup, das schwierig ist, wenn man einen Telefon-Mensch und einen Skype-Mensch äh, drin hat. Das war auch so, gewesen, weil sie dich dann vorher äh, Besucher nicht gehört haben. Also das wäre ein bisschen schwierig darum. könnt es auch euer Problem ins Gästebuch schreiben oder twittern oder per Mail. Und dann tun wir es halt aber erst in einem Monat behandeln. Und da ist jetzt also eine Frage von Felix und der erstellt äh, so eine Genossenschaft oder der arbeitet für eine Genossenschaft und wird das Haus für mehrere äh, Dutzend Bewohner, äh, 80 Wohneinheiten erstellen und er beschäftigt sich dort mit, der, also das Haus gibt es noch nicht und die äh, Leute, die dann in das Haus würden, die ziehen, die werden natürlich auch Internet und jetzt geht es darum, äh, wie tut man das Haus am besten mit äh, Internet versorgen? Äh, er beschäftigt sich, weil er ist in der Bauentscheidkommission und eben Stadt Winterthur macht Glasfasern, aber äh, er fragt sich jetzt, ja, wie müssen wir das vom vom Haus vom Hausanschluss in die einzelnen Wohnungen einbringen? Lange da Kupfer oder müssen wir da auch äh, Glasfaser legen? Und er sagt offenbar in der Kommission ist man sich uneins. Die meisten Leute finden, ja, Kupfer würde wahrscheinlich lange, er ist für Glasfasern. Und er wird auch unsere Meinung dazu haben und er wird auch wissen, was das Problem mit der Strahlung, WLAN-Strahlung ist, so typischerweise, was ich ja auch gerade gestern oder wann hat es einen grossen Artikel im Tagi von Leuten, die Angst haben von dieser Strahlung. Was meinst du, Kupfer oder Glas zuerst einmal?
1: Also, ich wüsste jetzt wirklich unser Telefon der fragen, wo nicht mehr da ist im Büro gerade im Moment, aber ich, ich könnte nicht sagen, gefühlt, gefühlt Glas, Weil mhm. einfach, wenn ich heute baue, dann möchte ich doch gerade die neueste Technologie verbauen, um ein dort ja. möglichst wenig verbauen. Das ist meine Überlegung. Also irgendwann die Bandbreite wird aufgehen. Das ist in den letzten Jahren so gewesen. Das wird weiterhin so sein. Und ich, ich weiß nicht, wo also rein technisch gesehen, wo Kupfer fertig ist, ich kann es wirklich nicht sagen. Aber ich würde glaube auf Glas gehen. Ich, aber ich bin nicht der
0: Fachmann, ich weiss es wirklich nicht. Ja, ich auch. Meine Frage ist natürlich auch, ich weiß nicht, was das preislich jetzt für einen Unterschied ja. würde machen, ob es einen viel teurer ist als anderes, andere. Das würde natürlich dann schon den Entscheid beeinflussen. Ich kann aber äh, googeln dazu und bin... Beim ComCom, also das ist ja das eidgenössische Kommunikationsdepartement, äh, und dort hat es einen, äh, einen äh, Beitrag zu dem Thema. Und dort heisst also grundsätzlich sagt Swisscom, weil sie die sogenannte Grundversorgungskonzessionärin, die sagt, wenn das Haus äh, schliuss, erschlossen wird und wenn sie findet, wir wollen nur Glasfasern ziehen, was sie heute wahrscheinlich findet, dann macht sie das. Und man kann sie dann nicht zu Kupfer zwingen. Und er findet aber im Haus selber, fände er auch, eigentlich ist es sinnvoll äh, im Haus auch Glas zu, verlesen, äh. zu verlegen. Kupfer ist sowohl, seit der Chef von dem Comcom -Com, Mark Furrer, ich weiß nicht, ob der immer noch Chef ist, aber da, wo eigentlich das so akut worden ist, die Glasfaser, hat er das dann so gesagt? Äh, er eben auch aus finanziellen Gründen wäre eigentlich äh, Glas sinnvoller. Und darum würde ich das so weitergehen Und was die Strahlung angeht, dort ist, das ist ja so ein eine Glaubenssache. Und ich bin dort ganz klar auf der Seite von denen, die sagen, es gibt eigentlich Elektrosmog, keine nachgewiesene äh, Gefährdung. Das hat man ja schön... Schaust du Peter Karl dort, dort hat man ja das <lacht> sehr schön gesehen, dass das wahrscheinlich wirklich eher so ein eine eingebildete Sache ist. Das heisst nicht, dass die Leute nicht wirklich leiden, aber das wahrscheinlich nicht wirklich der Elektrosmog äh, die Ursache ist. Und wenn man es jetzt sagt, man, man ist grundsätzlich nicht davon überzeugt, dass Elektrosmog oder die äh, elektromagnetischen Wellen wirklich harmlos sind, dann kann man aber sagen, im Vergleich zum Mobilfunk haben die WLAN-Router so viele geringere äh, Stärke, dass man eigentlich sagen kann, das ist wahrscheinlich wenig, wirklich nicht so äh, schlimm. Und ich habe verschiedene Studien gefunden, die gesagt haben, es gibt wirklich keinen nachgewiesenen Zusammenhang zwischen Krebs und, und äh, Strahlung und es ist auch unwahrscheinlich zum jetzigen Stand des Wissens. Darum würde ich sagen, man kann sagen, das WLAN ist harmlos. Man kann sicher sich sicher überlegen, wie man die Router sinnvoll aufhängt, dass die äh, nicht unnötig stark strahlen und wenn das sottige sind, wo man vielleicht auch die Stärke nachher regeln, dass man die nur genauso stark muss einstellen muss, wenn man das braucht in diesen Wohnungen, dann ist das wahrscheinlich eine gute Sache.
1: Ich gebe die Überlegung von WLAN, also er, ich, seine Idee, dass ich WLAN habe die Idee, wenn wirklich ein zentrales WLAN dass man ein WLAN einrichtet, dann greifen alle auf so eine alte Parteien. Mhm. Und, und dann kommt halt meine Überlegung, wenn man jetzt so 80 Wohnungen hat und man sagt, ja, das zentrales WLAN, das ist jetzt viel zu stark, das macht alles kaputt und, und das der, der Smog und... Elektrosmog ist groß. gross. Dann ist das ein Argument und ich muss sagen, okay, das kann sein. Aber faktisch sind wir heute in einer Zeit, wo sich eh jeder oder 90% in der Wohnung nachher ein eigenes WLAN einrichtet, weil heute mit dem ganzen Mobilgeräten möchte ich ja eh WLAN haben. Und dann muss man sich halt überlegen, macht es mehr Sinn eine zentrale Stelle haben mit dem WLAN oder, oder jeder in der Wohnung halt 80% WLAN-Sender dann in der Übung gehen, also das sind die Überlegungen, ja, was macht Sinn? Wahrscheinlich ist es dann eben so, dass neben dem WLAN, wo für alle abgreifbar ist, sich jeder noch ein Individuelles herstellt, dann dass er sein eigenes Netzwerk hat, wenn er die pc viel. also, ja. das ist ganz eine ganz tricky Diskussion, glaube ich, und ja, ich glaub, man kann dort auch nicht Ja oder Nein sagen, das ist so individuell.
0: Aber da gibt sicher Experten, die auch so Sachen installieren ja. und wissen, wie man das eben möglichst effizient machen kann. Mit, dass es so von der Anzahl Router, die du brauchst und dann von der Stärke her und dass es möglichst keine Funklöcher gibt oder zumindest nicht wichtige wichtigen. Also immer dann, wenn ich in einem Haus bin und so vom WC ein Funkloch hat, das finde ich ganz schlimm. Also, die WCs müssten <lacht> <lacht> möglichst gut. Nein, Klaus, auch <lacht> genau, genau, direkt <lacht> neben die WC-Rollen alle. Ja. Äh, dann fragt Marina: Warum muss ich nach dem Beenden der Benutzung den Home-Knopf zweimal drücken, um alle versteckten geöffneten Seiten zu löschen? Gibt es keine Einstellung, welche verhindert, dass diese Seiten gespeichert werden? Das ist jetzt ein bisschen kryptisch gewesen, aber wir haben keine zusätzlichen Informationen wieder das.
1: Ich komme nicht draus. Ist das, ist das iPhone-Apps-Beänder? Ich Oder glaube, es ist... Ich, es ist, ist ein es Doppel Knopf Doppelknopf, Home Home-Knopf, wo, wo Browser-Seite dazu macht? Nein, ich glaube, es ist
0: genau das. Sie gehört zu den Leuten, wo, äh, Die siehst ja häufig im Zug und im Tram und im Bus, dass sie dann, wenn sie ihr iPhone brauchen, dann auf zweimal auf den Knopf drücken und alle Apps wegschnippen.
1: Macht. Weil irgendjemand mal gesagt hat, wenn man das macht, dann spart man unglaublich viel Akku.
0: Mhm, genau. Und das Gegenteil ist aber der Fall. Das
1: bringt genau nichts. heißt, nee, es wird eigentlich noch schlimmer, weil das App jedes Mal muss neu starten. Genau.
0: Das ist genau das. Im Dagi hat das einmal ein Experte gesagt, der Simon Brülli-Sauer von Zülke ist das nämlich gewesen. Und er hat gesagt, es ist genau das, wenn du alle Apps wegschnippst, das ist eigentlich dazu da, wenn die nicht richtig funktionieren, genau. dass du die dann kannst neu starten kannst. Aber wenn du sie wegschnippst, dann müssen sie neu starten. Und dann machen sie ganz viele Sachen beim Neustart. Sie laden Daten, sie organisieren vielleicht irgendwie einen Cache neu organisieren, sie gehen ins, i, genau ins Internet, go, Datenverkehr generieren, und das kostet Akku garantiert. Und wenn du sie aber einfach in Ruhe lässt, dann äh, hat das Betriebssystem so Methoden, um die stromsparend äh, quasi im Hintergrund zu halten, ohne, ohne dass die auf dem Prozess. Das ist eben anders, wieder mit einem Desktop-Betriebssystem beim Windows oder Mac. Beim Mac ist es zwar aufhängend, nicht mehr ganz so, dass. Apps einfach im Hintergrund laufen und der Akku belastet. Bei einem Laptop ist das tatsächlich bei einem, ist das sinnvoll, wenn man alles zumacht, was man nicht unbedingt braucht, Außer, wenn man es dann wieder drei Minuten später wieder braucht. Dann lohnt es sich auch nicht, aber bei den de, äh, iPhones und so ist es eben nicht so. Und ich habe das Gefühl, dass sie verspricht sich dann irgendwie einen mehr Datenschutz oder Datensicherheit, wenn sie alles zumacht, wo quasi äh, zum es so ein bisschen, als ob sie Spuren beseitigen will. Und das ist natürlich auch nicht der Fall. Also man kann so nicht Spuren beseitigen, weil die Apps erzeugen Spuren, indem sie Sachen speichern im Web und indem sie Protokolldaten auf dem Gerät anlegen. Und wenn man das nicht hat dann müsste man wahrscheinlich einfach die Apps nicht benutzen, wo einem nicht gehören sind. Ja. Dann... Äh, Hey, das wird noch eine richtige effiziente Sendung. Wir haben noch fünf Minuten. Genau, jetzt machen wir Tag, Tag, Und haben noch diese Frage zum Beispiel. Die bezieht sich auf die Nick Collection. Ich habe mal ein Video dazu gemacht. Äh, Googles Geheimwaffe gegen langweilige Fotos. Ich finde die wirklich cool. Das ist so eine Sammlung von Photoshop-Tools, wo man aber auch ohne Photoshop kann brauchen kann. Äh, man kann es einfach so quasi von Hand starten, wenn man kein Photoshop hat. Es geht auch mit dem Photoshop Elements und die haben vorher hunderte von Franken gekostet. Google hat das Unternehmen die, die nicht gekauft und hat dann offenbar nicht gewusst, was sie mit diesen Sachen macht und stellt sie jetzt gratis zur Verfügung. Also wirklich coole Sache, aber er hat jetzt das Problem gehabt, dass äh, er sagt, es geht mit 4K Bildschirm nicht. Die, die, das Programm. Kannst du dir das erklären?
1: Ähm. Ich habe keine Ahnung. Also, ich, ich weiß nicht, was, was das Programm am Bildschirm macht. Ja. Dem ist doch egal, was für ein Bildschirm du da gehängt hast. Ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich, also ich, ich habe keinen ich hab 4K-Monitor. Ist ja genau mein Problem. Nicht so modern.
0: Genau. Das ist schon ein bisschen frustrierend. Wenn so Leute, unsere äh, also Leser wo, oder Hörer, wo, wo die sind, aber die irgendwie ein geiler Equipment haben als wir. Das ist, irgendwie, das ist schon so. Das trifft Sie schreiben
1: dann, ja. wir haben einen 4K-Monitor und einen Glasfaseranschluss daheim. Und ich denke, super, ich sitze von meinem vierjährigen Laptop <lacht> über die 4G. <lacht> <lacht> oh je,
0: yeah, ja, genau. Es ist so irgendwie. Ja, man, man erkennt den Nerd eben nicht unbedingt nur am, 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 an der Übermotorisierung, kann man jetzt so sagen. <lacht> Aber es ist genauso, wie, wie du denkst. Ich habe das Gefühl, ein ja, Bildschirm ist eigentlich egal, bis ich dann ein bisschen umgegoogelt habe. Und ich glaube, das Problem mit einem 4K-Monitor ist, dass die natürlich so eine grosse Pixeldichte haben, dass die eben nicht nur mehr anzeigen, sondern auch das schärfer machen. Das heißt, mhm. äh, dass... Beim, beim Mac oder auch beim iPhone heißt das Retina. Das ist eigentlich quasi, wenn es schärfer ist, dass das früher der Fall ist. Dann werden die Pixel nicht gebraucht, um mehr anzeigen, sondern schärfer. das Gleiche schärfer. Es war völlig unverständlich jetzt, aber es ist noch schwierig zu erklären. Und das muss man aber verstehen, weil auf Software-Seite heisst das, dass man eben eigentlich quasi, ein Programm muss in der Lage sein, seine Standard- Element bedienen Element seine Benutzeroberfläche mit denen mehr Pixel darstellen und dann gibt es so einen Skalierungsfaktor, ob im Mac zum Beispiel kannst kann, beim Windows glaube ich auch und Programm münd mit dem können in Gang gehen und dann gibt es eben Programme, wo das nicht können und ich glaube das ist ein kleines Problem. Mhm. Okay. Und okay. falls das falls das Problem wäre, dann könnte man bei der äh, irgendwo in den Einstellungen äh, von dem Photoshop Elements äh, so einen UI-Scale-Faktor, äh, irgendwo bei Displays und Cursors, ich habe es nur auf Englisch gefunden und eben kein deutsches äh, photoshop Elements gehabt aber es müsste irgendwie bei der Anzeige sein, müsste einfach der Skalierungsfaktor für äh, die, die Oberfläche können verändern können und dann müsste es eigentlich wieder gehen, ehrlich gesagt. Und sonst, okay. Ja. So weiß ich nicht, sonst muss man bei Adobe reklamieren. Weil Adobe ist manchmal ein, ein Saftlad und darum muss man die, glaube ich, einfach ab und zu aus Prinzip reklamieren.
1: Das, das ist noch eine so gute Idee. Das könnte natürlich mit der Photoshop Elements Version zusammenhängen. Das, ja. Also das Photoshop Elements hat manchmal so ganz komische Phänomene, dass wenn man äh, die Software drauf tut und Photoshop Elements blöd und nach einem Windows Update tut es auch nicht mehr. Oder dann geht es irgendwann plötzlich nicht mehr. Und es könnte natürlich sein, als Photoshop, ich die neue Version mal probieren, die Demo-Version und schauen, ob es dann ja.
0: Das ist, das ist könnte ich mir gut vorstellen, wenn das schon ein älteres Photoshop ist, dass dann das mit 4K halt noch nicht so richtig vertraut mhm. ist. Weil das gibt es noch nicht so lange. Und wenn ihr das Photoshop-Elements vor fünf Jahren benutzt, dann ist das tatsächlich so ein Fall, wo es nicht könnte so richtig funktionieren könnte. Jetzt haben wir es fast geschafft. Jetzt hast du ja schon so angedeutet, dass wir noch ein Experiment uns überlegt haben. Wolltest du das unseren Hörer äh, präsentieren?
1: Ähm, ich glaube, wir sollten den Nerd-Teilen mal ein bisschen ausweiten.
0: Genau. Wir haben, wir haben irgendwann einmal gemerkt, dass die Sendung, dass die jetzt Nerdfunk heißt, das eröffnet uns eine ganz neue Möglichkeiten. Wir könnten nämlich auch äh, statt... Technik, das Nerd ja in, in andere Bereiche äh, ausdehnen und da wären wir auch eigentlich, glaube ich, eurer Mitarbeit interessiert, wenn ihr irgendwie nerdische äh, Ambitionen habt, aber immer nicht so Computer- oder digitalen Bereich, dann lasst uns das wissen, kommt in unsere Sendung, empfehlt uns Leute, die wir einladen und dann machen wir das. Wir sind noch nicht si sicher, ob es dann schon nächste Woche äh, losgeht. Mit
1: Nein, nächste Woche machen wir etwas anderes.
0: Wissen wir schon, was wir nächste Woche machen?
1: Wir wissen, was wir nächste Woche machen. Apple, glaube ich. Stimmt das? Ja.
0: Wir wollen eigentlich das machen, aber, aber ich glaube, Apple hat jetzt ihre Neuigkeiten verschoben auf ein spät. Wir müssen uns für nächste Woche etwas überlegen, aber vielleicht ist es Apple, vielleicht ist es etwas anders. Und äh, ja, auf jeden Fall kommen wir wieder und belästigen uns mit euch mit unseren nerdischen Sachen. Kevin, schön, dass du dich zugeschaltet hast, obwohl du noch im Büro steckst. Und jetzt sage ich Prost bei dem Gin Tonic.
1: Danke. Und das nächste Mal bin ich wieder live dabei. Super. Und ich
0: schnüffle noch ein bisschen an dieser Tischbombe. <lacht> das, das ist der
1: Nerd Sie Auf
0: wieder wieder hören, sagt der von Irin Nerds am Mikrofon Kevin Regsteiner und Matthias Schüssler.